0: RACONTEZ LE RÉEL RACONTEZ LE RÉEL RACONTEZ LE RÉEL Le podcast, le qui, podcast explore. qui explore les dessous du documentaire Bonjour, je suis Clément et je vous emmène dans mon univers professionnel qui est aussi ma passion. ÉPISODE 2, LE MÉTIER DE PRODUCTEUR DE DOCUMENTAIRE
1: Un jour, j'ai vu un documentaire à la télévision qui s'appelait « .0. point C'est un documentaire que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Et quand je l'ai vu, ça a été une évidence. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait. Je veux, je veux, je veux rendre ce genre de film possible.
0: Aujourd'hui, je reçois le producteur français Laurent Miny, cofondateur de la société de production « La Compagnie des Taxis Brousses, fondée en 1991. Il est spécialisé dans la production de films documentaires. Pour donner quelques exemples, il a notamment produit les films suivants Le Sable, Enquête sur une disparition, diffusé sur Arte en 2013 Biologie 2.0, diffusée en 2016 sur France 5 Betty Davis, la reine du funk, diffusée en 2018 sur Arte Et nous pouvons encore citer Migration Secrète, diffusée sur Arte en 2019 Pionnier de la production documentaire, Laurent Mini va dans cet épisode nous définir et nous expliquer le métier de producteur, tout en nous racontant la naissance et le développement de sa société de production, la compagnie des Taxi-Brousse. Attention, raconter le réel, épisode 2, ça commence maintenant. C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel. Le documentaire se dévoile.
2: Dans Raconter le Réel. Dans
0: Raconter le Réel. Bonjour Laurent Mini.
1: Bonjour Clément.
0: Première partie La naissance d'une passion. Commençons par une question assez générale. Comment définiriez-vous le métier de producteur
1: C'est une question à laquelle il est assez compliqué de répondre. En tout cas, à l'époque où on a commencé à monter cette boîte, c'est-à-dire il y a 30 ans, ce métier n'existait pas. Donc en fait, c'est un métier qui s'est créé producteur de documentaires au fil des années, puisqu'il y a une trentaine d'années, au moment où Arte, la 7 et France 5, qui s'appelait Chinkoué à l'époque, ont commencé à, à se lancer. Le genre de documentaire était un genre qui était réservé aux, aux documentaires de création. Il y en avait assez peu, et c'était vraiment du documentaire pur de création. Euh, on en produisait assez peu par an, il y avait assez peu de producteurs, souvent des producteurs réalisateurs. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un métier où à peu près 2500 heures de, de documentaires qui sont créés par an, en France en tout cas. Et, euh, et donc le métier est passé de, de quelques, quelques dizaines d'heures à, à, à quelques milliers. Euh, et, le, et le métier de producteur c'est donc créé au fur et à mesure euh, c'est des métiers qui se sont créés sur la base plutôt d'envie au départ donc il n'y avait pas vraiment d'école donc c'était plus sur, sur la base de mon dieu apportons notre pierre au, au documentaire et, euh, et on s'est découvert l'envie le, de raconter des histoires mais raconter des histoires pas comme un réalisateur mais euh, aider les, les réalisateurs à raconter des histoires apporter notre pierre à la à la grande à la narration et euh, et rendre les quasiment faire accoucher en fait les réalisateurs d'histoire Eux, ils ont besoin de se concentrer sur la partie éditoriale ils ont besoin de de se concentrer sur euh, sur leur sujet ils ont besoin de se concentrer sur euh, des choses très concrètes comment je vais raconter mon histoire euh, quels sont les personnages euh, où est-ce que je vais tourner et nous on a besoin de de eux ils ont besoin qu'on qu'on les aide à trouver des outils pour pour, pour pour pouvoir raconter ces histoires, et donc des outils qui sont de l'ordre, plutôt du financier. Et puis, euh, autant un réalisateur euh, fait rêver euh, en ayant une idée en tête, nous, on essaie de faire rêver nos interlocuteurs, qui sont souvent les diffuseurs ou les, ou les financiers, à notre tour, en leur racontant ces, ces mêmes histoires qu'on porte un peu d'une manière différente, qu'on analyse de manière différente. Un réalisateur se demande si l'histoire qu'il va raconter, il va pouvoir la raconter avec ses outils de narration nous, les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut raconter euh, ces, ces, ces histoires avec, euh, avec des outils euh, Est-ce qu'on peut trouver des, des diffuseurs Est-ce qu'on peut trouver des financiers qui vont nous suivre Est-ce que c'est réaliste Est-ce que les budgets sont réalistes Est-ce que les idées sont réalistes Est-ce que ça correspond à la fois euh, au marché Est-ce que ça correspond euh, euh, à ce qui est recherché Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qu'on peut faire Donc, le euh, métier de, de, de producteur, ça, ça consiste à déjà avoir beaucoup de passion pour, pour les histoires qu'on nous raconte, parce que quand on fait une rencontre avec un réalisateur, on sait très bien que, suite à ces rencontres, il va y avoir peut-être, si on décide de faire les choses ensemble, un travail qui va durer entre 6 entre et 6 mois, 4 mois, 6 mois, 2 ans des fois, des fois 10 ans sur des projets. Donc c'est une histoire qui va nous emmener vachement loin. Est-ce qu'on a vraiment envie de cette histoire Est-ce qu'on est prêt à avoir assez de passion pour l'amener jusqu'au bout Et avec toutes les complications qu'il peut y avoir dans l'histoire d'un projet, donc qui vont du, de l'écriture, en passant par le, le financement, en passant par... Euh, par la fabrication, en passant par les tournages, le montage, etc. Donc, euh, un producteur, c est, c est, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui accompagne un projet. C'est-à-dire que quand un réalisateur vient, vient vous voir avec un projet, on va, on va, on va essayer ensemble d'avoir la même idée. Déjà, ce n'est pas forcément évident. Et puis, on va avoir à chacun envie d'y apporter, euh, à la fois le réalisateur et le producteur, euh, bah, est-ce qu'on sait faire de mieux Et puis, y apporter euh, ce qu'il faut pour que le projet se fasse. et qu'à la fin... Du processus qui donc peut durer entre 4 mois et 10 ans, plutôt en général un an et demi à 2 ans. Bah, au bout du compte, il y a un film, et que ce film-là, on soit fier de l'avoir fait, et qu'on et qu soit content de l'avoir fait, que ce que ça corresponde à l'idée qui était née euh, qu né lors d'une première rencontre. Donc, c'est un métier de passion, c'est un métier de. On est capable de mettre ensemble des, des choses en commun, et puis, et puis aider le réalisateur à aller au bout de son processus.
0: Et donc vous êtes aujourd'hui producteur et cofondateur de la compagnie des Taxi Bruce et comment en êtes-vous arrivé à, à ça aujourd'hui Comment vous en êtes arrivé aujourd'hui à devenir déjà producteur de 1 et de 2, de fonder votre société de production
1: ben En fait j'ai vu un film, un jour j'ai vu un documentaire à la télévision qui s'appelait Point Zéro, c'est un documentaire que j'ai trouvé absolument extraordinaire et quand je l'ai vu ça a été une évidence, je me suis dit c'est ça que je veux faire en fait je veux, je veux, je veux rendre ce genre de film possible
3: Et aujourd'hui Dieu tu m'as accompli je me suis retrouvé dans un bateau. Je me suis retrouvé dans un bateau, Dieu. Un bateau grec. En Clandestin, j'ai pris le bateau. On a roulé jusqu'à neuf jours en mer. À chaque deux heures du matin, je sors. Je m'en vais à la cuisine. Je cherche un peu de manger de l'eau. Je passe au salon. Je, je trouve des cigarettes. Dans le dixième jour, je, 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 je me suis trompé. Je suis sorti, aller à la cuisine, manger, tout ça. J'ai revenu. Il y a eu du whisky. Bon, tu vois, j'ai bu le whisky. Le whisky m'a bouillé, quoi. Le sommet m'a récupéré en même temps. Jusqu'à je, je me suis retrouvé à 5h du matin. À 5h du matin, ce soir, déjà, il y a des matériaux qui sont réveillés. À l'entrée, j'ai applaudi avec euh, le chef dit, crié et le capitaine a sorti Arte à il nous regarde après il demande et il dit chien quoi ils ont dit que les chiens sont africains le capitaine me dit que au brésil il y a des noirs qui souffrent bon il n'y a pas de travail ok va se doubler pour me faire retourner et je me suis retrouvé à la frontière d'afrique
0: c'était Point Zéro, réalisé par Nicolas Jouvin et Karine Loubet en 1988. Lorsque ce documentaire vous a marqué, vous aviez quel âge, Laurent Mini
1: J'avais euh, 22 ans, 21 ans, 22 ans. Et euh, voilà. Et euh, mais c'est une histoire, l'histoire du taxi rouge, c'est une vieille histoire, parce que ça naît en Afrique il y a, il y a 32 ans. Ce qui fait, nous, des, des jeux de dinosaures, ça, ça naît il y a 32 ans avec un, un taxi-brousse en, en milieu rural africain qui devait euh, diffuser des, des images euh, documentaires en Afrique et qui devait euh, ramener des reportages euh, documentaires en, en Europe. Et euh, c'était une association au départ, on était cinq. Puis l'association s'est transformée en société après multiples péripéties africaines et, euh, et cette idée, ce projet de, 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 de faire exister des images et de faire exister des films, c'est quelque chose qui existe en fait, on s'aperçoit depuis longtemps le fait d'avoir rencontré ce documentaire à l'époque pour ce qui me concerne en tout cas euh, ça venait pas de nulle part non plus on s'aperçoit que c'est hasard là en fait c'est des choses qui, se, qui finissent par se mettre en place autour de, 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 de choses qui, qui, qui sont nées il y a, a quelque temps Donc, euh, mais ça a été vraiment, le déclic ça a été vraiment un film documentaire ça a été euh, une rencontre un peu foudroyante le truc où tu te dis mais mais c'est génial quoi. Et vraiment, ça a été un choc. Et, et, et puis, de fil en aiguille, avec mes associés, Arnaud, qui malheureusement nous a quitté il, il y a quelques temps, et Karim, qui est toujours à, à mes côtés, euh, on, on avait monté ce taxi-brou, cette association, on l'a transformé en société. On s'est dit, c'est ça qu'on va faire. L'histoire qui est géniale, c'est qu'on s'est acheté un bureau, un ordinateur, on s'est mis autour de la table, on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait et donc c'était vraiment une aventure, une grande aventure documentaire, et, et, et ben jusqu'à aujourd'hui, ça, ça marche. Le taxibo se roule toujours, des fois, de manière un peu miraculeuse, mais avec des hauts et des bas, des accélérations, des coups de frein, mais en tout cas, le taxibo se roule. Euh, il va bien finir par nous amener quelque part, mais où, je ne sais pas encore.
0: Et quelle a été donc votre première production
1: la première production, c'était un film qui s'appelle URSS Afrique Voyage d'Amour, réalisé par Karim Misquet, qui a fait une belle carrière depuis. Euh, je le félicite pour son, pour son travail. Euh, bah c'était un peu un coup de chance extraordinaire, euh, parce que, euh, donc à l'époque, on montait des sociétés avec 50 000 francs. Et donc, on avait ce capital de 50 000 francs, on ne savait pas trop comment faire parce qu'on était jeune producteur. Mais pour un métier qui n'existe pas, sans avoir aucun contact dans les chaînes de télévision, sans avoir absolument aucune idée de comment ça marche, c'était un peu compliqué. Donc on s'était regardé derrière ce bureau qu'on qu avait acheté, qu'on avait aménagé avec cet ordinateur unique et on ne savait pas trop quoi faire. Et par un coup de chance extraordinaire, on a rencontré Karim Misquet et à l'époque Karim Misquet avait tourné son film, mais il était en, un peu en rade il n'arrivait pas à le terminer. Il n'arrivait pas à le terminer parce qu'à l'époque le montage virtuel n'existait pas, donc on était sur bande, donc il fallait forcément conformer, c'est-à-dire prendre les bandes, les assembler. Euh, dans, un, dans un laboratoire, ça ne pouvait pas se faire à la maison. Et donc il fallait un peu d'argent pour ça. Et cet argent-là, on l'avait. Et l'histoire qu'il voulait raconter est extraordinaire. C'est l'histoire des couples mixtes soviétiques et africains. Une espèce de portrait comme ça croisé d'histoire africaine en URSS et, et d'histoire euh, d'URSS euh, en Afrique, avec des enfants au milieu. Donc vraiment des histoires humaines euh, extrêmement significatives sur les, sur les deux peuples et euh, donc Karim vient nous voir il n'a pas l'argent pour terminer le film on a l'argent pour terminer le film on termine le film on met l'argent qu'on avait sur cette production ça fait un peu histoire hollywoodienne mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé on va à l'USAS, donc c'est un festival que je pense que tout le monde connaît le documentaire et à l'USAS, on a la chance d'être sélectionné de présenter le film dans une projection et pendant cette projection était présente Anna Glokowski qui s'occupait de Canal Plus à l'époque qui se lançait dans le documentaire qui, devenait la, qui était la chaîne documentaire, et Anna Glokowski achète le film. Et ce qui nous avait coûté 50 000 francs, nous a rapporté 250 000 francs à l'époque, ce qui était une fortune extraordinaire, et le taxi-bou, c'était parti.
0: On écoute donc un extrait de ce premier documentaire. Mais je suis tout le temps en train de conquérir mon mari, parce que la situation est très grave. à gauche, à droite, il y a les femmes qui sont jeunes et belles, la compétition est très stricte, très rude, la compétition est rude. Les filles de 18 ans, l'âge de mon fille, sont là, disponibles. Mon mari peut
2: toujours être attaché à quelqu'un. Polygamie est permis, il peut avoir toutes de suite deux ou trois femmes, et moi je ne peux rien faire. Il peut toujours partir, non,
0: je, moi je n'accepte jamais polygamie. Je peux lui toujours dire au revoir s'il part, mais je veux préserver la vie des familles.
3: Qu'est-ce que c'est que, que cette histoire-là Regardez-moi ces côtés là mais moi je ne la reconnais pas ma femme hein? là
0: C'était URSS Afrique Voyage d'amour réalisé en 1991 par Karim Misquet et produit par vous, Laurent Mini. Et donc, vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez aucun contact au sein des chaînes. Comment avez-vous réussi à vous construire un réseau au sein des chaînes de télé, donc
1: euh, Je sais pas. À force de, de persévérance, à force d'envie, de, de, de passion, parce qu'on a toujours cru, on, on, le péché mignon du, doc, du, du, du producteur, c'est de croire ses, aux histoires qu'il raconte, évidemment, et puis d'avoir envie que ces histoires existent. Et, et peut-être qu'au bout d'un moment donné, à force de que les, que les histoires qu'on racontait se transformaient en films, et euh, j'espère plutôt en bons films, euh, les gens ont vraiment fini hein, Enfin, les, 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 nos interlocuteurs ont, nous ont donné la crédibilité, en fait, et, euh, et la confiance. Et euh, bah je, crois, je pense que c'est comme ça, en fait, cette fil en aiguille. Et puis comme on travaille avec personne, on a fini par travailler avec tout le monde. Et c'est une chance aussi qu'on a eue de ne pas être accroché ou à une personne ou à un diffuseur qui nous a permis d'élargir notre portefeuille, qui fait que quand il y a des hauts et des bas dans certaines chaînes, par chance, on, on travaille avec les autres. n'était pas spécialement abonné à un diffuseur ou à une chaîne, eh bien, on est capable de travailler avec d'autres. Donc, on s'adapte assez vite, en fait. Et je pense que c'est ce qui fait aussi hein, peut-être la spécificité et des fois la difficulté de, de, de ma société. Bon, si une de vos questions est, est être de me demander quelle est votre ligne éditoriale, je serais bien. J'aurais bien du mal à vous répondre. Euh, c'est quelque chose qui s'est fait plutôt par passion et par, euh, et par opportunité de rencontre, par. Euh par hasard, on va dire, et puis petit à petit le hasard faisant tellement bien les choses les... la ligne éditoriale finit par se, dé... se détacher d'elle-même en fait et euh... mais par contre ça nous est... on peut nous demander parfois, parce qu'on aime bien mettre les gens dans les petites boîtes quelle est votre ligne éditoriale ou votre spécialité en fait on... notre spécialité c'est le produit en fait donc c'est de faire exister des histoires alors qu'elles soient euh, documentaires ou autres on a, on a toujours envie d'y de... participer
0: Deuxième partie, être producteur. Nous allons maintenant rentrer dans le cœur de notre sujet, être producteur de documentaires. Laurent Mini, pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans la production de
1: documentaires et
0: non dans la production de fiction ou autre
1: Pas par goût, par hasard, par rencontre, mais principalement par goût. Principalement par goût
0: et euh, qu'est-ce que la production documentaire a comme particularité par rapport à la production de fiction
1: bah tout tout est, tout est différent les outils euh, ça va de du pitch au, au financement en passant par les, les diffuseurs euh, on vend, Je pense j'aurais du mal à dire quelle est la différence entre ce que je fais et ce que je ne fais pas puisque je ne fais pas l'autre partie donc j'ai du mal à, à, à discuter de la spécificité de la fiction ou de mais ce que je sais, c'est que ce sont des, des, des métiers qui sont assez différents euh, dans les outils qu'on utilise à la fois en termes d'écriture, en termes de financement, en termes de distribution. C'est des métiers très différents. Pour moi, la spécificité du, du métier documentaire, c'est vraiment le... On travaille sur la base du réel, donc euh, le réel, euh, des fois, est, est, est compliqué à, à gérer, en fait. Donc on, on, a, des, des, on a des impératifs et des... Et des euh, et des, euh, des contraintes qui sont très différentes de la contrainte de la fiction, qui a ses propres contraintes. On a un marché qui bouge extrêmement, assez vite en fait, mine de rien. Euh, euh, D'une année sur l'autre, ce n'est pas forcément les mêmes choses que les diffuseurs recherchent, donc ça nécessite une grande adaptabilité, une grande écoute aussi à la fois des projets et, et des attentes des diffuseurs, à la fois des projets des réalisateurs et des attentes des diffuseurs. Donc euh, je ne je, je pourrais pas dire plus sur, le, sur la spécificité de, des autres métiers. Mais non, on avec le réel. Donc il y a des contraintes euh, vraiment très, très spécifiques.
0: Concrètement, les tâches euh, du producteur, d'une société de production comme la vôtre, quelles sont-elles euh, Dans le sens où est-ce que c'est vous qui proposez des projets à un réalisateur et à une chaîne Ou au contraire, est-ce que c'est un réalisateur a... plutôt qui vient euh, vous proposer un projet
1: Il y a eu une. Au fil, au fil des années, rétrospectivement, il y a un glissement progressif euh, qui existe. Euh, au début, on ne travaillait que sur la base de projets qui nous étaient présentés. Et petit à petit, au fil des années, on a maintenant tendance à proposer des projets aux réalisateurs parce que les chaînes ont beaucoup évolué parce que les chaînes ont tendance à avoir une, 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 une ligne éditoriale beaucoup plus précise aujourd'hui qu'elle n'était il y a quelques temps. Ce qui fait qu'ils ont des attentes très précises et qu'un réalisateur qui viendrait de, un peu de nulle part... Euh, aurait du mal à tomber pile-poil dans, dans, le, dans, le, dans ce qui est recherché euh, par les diffuseurs au moment, à un instant précis. Donc on a de plus en plus de projets qui sont présentés à des réalisateurs par des producteurs. En tout cas, nous, on, a, on, a pas mal, on, on propose pas mal de projets nous-mêmes à des réalisateurs. En fait. C'est une tendance, à je trouve, assez lourde en fait, sur, le, sur le doc en ce moment. Euh, alors les réalisateurs qui viennent nous voir eux ont eux aussi une connaissance assez précise liée à leur expérience de, de, de ce que les chaînes cherchent mais euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de projets qui sont montés euh, sur la base de rendez-vous avec des diffuseurs et de, de connaissances de, 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 à la fois du milieu français et puis du milieu international aussi
0: et dans ce cas comment choisissez-vous les sujets que vous proposez au réalisateurs.
1: Toujours le même principe, une envie, et puis une envie qui correspond avec, avec une faisabilité. C'est-à-dire que si j'ai une idée géniale, mais qui est complètement irréaliste, soit en termes de budget, soit en termes de diffuseur, voir les deux, c'est pas une bonne idée, quoi, en fait. Donc on est choisi avant tout par passion, et puis après par, par envie, et puis par, par vérification que, que c'est faisable, en fait pour ne pas perdre trop de temps à développer des choses qui nous feraient extrêmement plaisir, mais, mais qui malheureusement auraient une espérance de vie de quelques minutes, euh, puisqu'aujourd'hui le, le, la structuration du, du, du documentaire fait que sans diffuseur français on ne peut pas faire grand-chose, donc on sait très bien qu'il faut qu'on trouve il faut que nos projets une, une, puissent être soutenus et suivis par une chaîne, sinon ce n'est pas faisable malheureusement, en tout cas pour la télévision. Est-ce
0: qu'on peut dire donc que la, le producteur influe euh, sur euh, la narration d'un documentaire
1: Ah, bah oui Bah oui, parce que si on était là que pour euh, financer, ou, enfin le rôle du producteur, il est aussi. Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un rôle d'accompagnement. Donc. Euh, même d'un point de vue éditorial un réalisateur a pas la enfin il peut avoir le génie du premier jet et la science infuse et enfin pas infuse mais en tout cas avoir une vue extrêmement précise et pas avoir de doute mais c'est un processus créatif et euh, c'est pas forcément un processus complètement solitaire euh, la production euh, et la réalisation donc ça dépend des 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 profils de réalisateurs mais euh, évidemment on les accompagne à la fois dans l'écriture euh, s'ils ont besoin euh, on n'impose pas, mais euh, s'ils si, ont envie, s'ils ont besoin, ils ont souvent besoin d'un accompagnement, aussi bien au niveau, du au niveau du projet, au stade du projet, qu'au montage, puisqu'on euh, fait des visionnages réguliers. Donc euh, après, on donne notre avis. Moi, je pense que si les choses qu'on dit sont des choses intéressantes, le réalisateur les prend, il les fait. Si c'est pas intéressant, si c'est pas intéressant, il ne les fait pas. C'est libre à lui après de choisir. On laisse les auteurs euh, euh, libres de. de de faire les choix euh, finaux qui sont, euh, qui sont les leurs. Euh, maintenant, on donne toujours notre avis, et, euh, et euh, je pense que c'est plutôt, euh, plutôt sain et plutôt euh, positif dans le processus global. Euh, et oui, on influe sur l'éditorial euh, euh, à différents stades du projet. On est aussi là pour ça. On n'est pas là que pour faire l'échec chèques et pour, euh, et pour euh, chercher des ronds.
0: Troisième partie, la compagnie des Taxi brousse Dans cette dernière partie, parlons un peu de votre société de production, la compagnie des Taxis brousse spécialisée dans la production de documentaires. Quelle est sa ligne éditoriale
1: ben Voilà, c'est, euh, on va dire, euh, aujourd'hui à l'instant où on parle, c'est euh, euh, plutôt, plutôt découverte, plutôt science, plutôt histoire. Euh, avec un peu moins de science, parce que les classes sciences sont un peu réduites en ce moment sur les chaînes françaises, malheureusement. Euh, mais c'est plutôt de la découverte. Bon, ben alors par exemple, je pourrais dire là, depuis, depuis un an, on fait l'animalier. Alors, chose qu'on ne faisait absolument pas du tout euh, il, y a, il y a deux ans, on n'avait jamais fait. Et puis là, on est en train d'en faire plusieurs. Donc, euh, on fait l'histoire, alors qu'on en faisait un peu moins depuis quelques temps. Donc, ça. Tout ce qui est de l'ordre de la découverte euh, du monde, euh, ça nous plaît. on fait pas de société, par exemple. On fait très peu de société France Et je dis ça, et ça se trouve dans un an, on fait un programme société. je ne faut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, rétrospectivement, oui, on a une grosse... Sur Manon, on en a fait, je ne sais pas, 350 films, je pense, à peu près. Euh, on a une grosse, un gros, une grosse partie qui est, qui est de la découverte, et de la science. et ouais c'est la plus grosse partie.
0: On parle souvent des chaînes qui donnent de moins en moins d'argent pour le développement de programmes. Comment voyez-vous euh, les prochaines années
1: ah, les prochaines années. Hmm. En termes de développement
0: En termes de développement, de financeurs, de... Est-ce que vous pensez, par exemple, que dans 5 ans, vous travaillerez toujours avec les, les chaînes historiques que son français oui,
1: parce que je pense que ce qu'on fait euh, la manière dont on travaille n'est pas forcément adaptée à, au numérique au, si on entend le numérique au sens euh, diffuseur euh, hors euh, diffuseur classique je mettrais même presque Netflix ou les, ou les nouvelles plateformes dans les diffuseurs classiques parce que quand on voit les line-up qu'ils qui développent et les demandes qu'ils ont euh, finalement elles ne sont pas du tout ébouriffantes par rapport à, par rapport à ce qu'on ce qu fait euh, pour des chaînes euh, euh, habituelles. Euh, moi, je crois qu'on fait un métier où euh, on travaille vraiment par équipe, en fait, et plutôt des... Pour de pour la fiction, ce serait des petites équipes. Pour le documentaire, ça peut être des grosses équipes. Mais euh, le fait de pouvoir travailler avec euh, plusieurs types de métiers, et pas travailler avec des hommes orchestres, euh, ça, je crois que c'est quelque chose qui est assez unique dans le... Dans le dans, le, dans la manière qu'on a de. est de, de, très spécifique en fait à notre métier de, de producteur de documentaire. Euh, si on a un réalisateur qui sait faire l'image, le son, euh, le montage, euh, le mixage, l'étalonnage, euh, écrire un dossier, il n'a pas besoin de nous et nous on n'a aucun rôle à tenir là-dedans. Maintenant, s'il s'agit de mettre au point des équipes un peu complexes avec des spécificités euh, ou en termes éditorial ou en termes visuel ou en termes. C'est-à-dire vraiment. Euh, rassembler des métiers, en fait. Ça, c'est vraiment un truc du, du producteur qui est vraiment chouette. C'est euh, un, un peu une idée de mariage. Et ce mariage-là euh, qu'on fait entre à la fois le réalisateur, les équipes, les idées, les diffuseurs, euh, la technique. Euh, c'est une partie technique aussi qui est vachement intéressante. Euh, la technologie, quels outils on utilise, c'est vachement aussi intéressant. Euh, ben ce ce truc-là qu'on fait, je suis pas sûr que sur d'autres médias plus... Euh, plus léger, on soit vraiment bon là-dedans, et je pense qu'on n'est pas bon du tout. Euh, moi, ce que je crois plus, c'est euh, justement il y a cette spécificité de mettre en place des équipes euh, et des, fil des films un peu lourds ou un peu gros. Moi, je crois beaucoup au développement de l'international, euh, ça, ça fait des années, on fait des deux tiers à peu près de nos films euh, à l'international, et euh, cette spécificité-là, être capable de, de mettre en place euh, des, pro des programmes qui... Euh, sont capables de traverser les frontières dès la, dès la conception, mais ça c'est quelque chose de très très spécifique et je pense que ça, ça a une, un, bel, un bel avenir parce que les budgets se réduisent, par contre on a toujours besoin de, gros, de beaux films et de, de films bien produits et ça ce n'est possible qu'à partir du moment où on est capable de mettre en face de, de, de ces idées bah, à la fois des budgets et puis des, des collaborateurs et des et des, des techniciens, et des, des chaînes, et des financiers qui, sont, euh, qui dépassent le, le cadre du euh, simple, euh, parfois pas simple, relation entre producteurs, diffuseurs, sensei. Moi, le, le, cet avenir-là, je le sens bien. Euh, après, le, au niveau euh, purement français, je ne sais pas si les choses vont vraiment changer. Je n'ai pas, pas vraiment l'impression que ça change beaucoup en termes de production, en tout cas. En tout cas pas dans les cinq prochaines années.
0: La production qui vous a le plus marqué Ou les productions Parce que c'est peut-être compliqué d'en choisir une parmi les 300.
1: Bah, moi, j'ai une affection particulière pour un documentaire qu'on a fait euh, il, y a, il y a assez longtemps, donc euh, c'est un peu problématique. C'est un, un documentaire sur un, un écrivain américain qui s'appelle Howard Phillips Lovecraft. Euh, deux réalisateurs, Pierre Trevidic et Patrick Marau-Bernard, qui ont fait un documentaire que je trouve toujours absolument extraordinaire. En fait, c'est un écrivain, donc c'était dans le cadre des écrivains du XXe siècle, donc ça c'était une vieille, vieille, vieille série, ça, je pense que ça a 20 ans maintenant. Mais le truc c'était raconter, un, faire le portrait d'un écrivain du XXe siècle. Et euh, il se trouve que de cet écrivain américain il n'y avait qu'une photo, et donc les réalisateurs ont fait une, un documentaire de 52 minutes avec une photo. Et euh, c'est un documentaire absolument brillantissime, et je. Enfin, donc table d'écriture pour moi c'est le truc le plus. Le plus le plus, le plus chouette qu'on ait, qu ait fait. Mais après, il y a eu, euh, il y a eu plein d'aventures, euh, plein d'aventures, en fait, on les a tous aimés, euh, nos documentaires, on les a tous portés, et un par un, euh, ils ont tous des histoires euh, uniques, et, et voilà, on Ce que j'aime bien, c'est... Des fois, c'est compliqué, en fait, des fois, c'est dur, des fois, c'est... Euh, c'est conflictuel, ça peut être conflictuel de produire un documentaire, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, tout le temps, avec tout le monde, et donc, euh, on peut se heurter, on peut s'empailler, on peut s'engueuler, on peut, on peut faire plein de trucs, mais au final, il reste un film. Et ce qui est vraiment chouette, c'est quand après, toutes les des fois, les... c'est compliqué, des fois, c'est douloureux, des fois, c est... on n'est pas content, des fois, on est, on est... On est super content, mais ce qui est chouette, c'est de revoir les films, euh, laisser passer un peu de temps, et quand ça a été un peu compliqué, de les revoir euh, un an ou deux ans plus tard. Et là, on sait la valeur de ce qu'on voit la valeur de ce a fait, et on oublie, en fait, les, les choses un peu... Un peu compliqué ou conflictuel et on garde que les, bonnes, que les bons souvenirs.
2: Liste d'éléments horrifiants fondamentaux. La vie et la mort. La mort, son horreur et sa désolation. Espace vide, fond marin, ville morte. Mais la vie, une horreur encore plus grande. Le personnage principal, Howard Phillips Lovecraft, né le 20 août 1890 à Providence, près de Boston. Les cascades de boucles blondes. Une amie de la famille vous appelle le rayon de soleil. La mère. Sarah Susan Lovecraft, née Phillips. Sarah est extraordinairement douée pour la peinture. Toutes les filles Phillips sont douées. Il n'y a que des filles du côté Phillips. Père. Winfield Scott Lovecraft. Voyageur de commerce, jamais à la maison. Il est retenu à Philadelphie lorsque son fils fait ses premiers pas. Est mort et enterré lorsque l'enfant fait part à son institutrice de quelques-unes de ses pensées. Elle porte sur le vide essentiel de toutes les conventions qu'il y a entre eux les êtres humains. Il n'a que 12 ans. On ne peut pas dire que ça vous emballe, le monde, la vie. Vous préféreriez être ailleurs. Ou ailleurs. C'est ce qu'on appelle un mauvais départ. Plus tard, vous direz... J'essayais de m'intéresser aux affaires des autres garçons, et je réussis. Jusqu'à un certain point. Vos affaires à vous, ce sont les livres. Après la mort de votre père, vous emménagez chez votre grand-père Phillips. C'est lui qui vous fait lire Anne Radcliffe, Horace Walpole, tous les gothiques anglais. Les gothiques anglais, des histoires à dormir debout, comme on dit. Et qui font tout votre bonheur, un monde à part, qui devient votre monde à vous. des châteaux hantés, des abbayes en ruines, des labyrinthes obscurs qui ne conduisent jamais nulle part, des moines lubriques, criminels, des femmes enlevées par des bandits italiens, des femmes enfermées dans des geôles inondées de fange et de vermines, des femmes humiliées et souillées par des brutes sans visage, torturées par des remords inexpiables, et des voix chuchotantes, des nuits sans fin traversées par la foudre, des jours noirs pesant dangereusement sur des silences dilatés, des crimes... Des têtes coupées qui parlent, des femmes folles pour finir. Des rêves.
0: C'était un extrait du documentaire Le cas Howard Phillips Lovecraft, diffusé en 1999, réalisé par Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic et produit par vous, Laurent Mini. Quels sont vos prochains projets ou projets en cours sur lesquels vous travaillez que vous pouvez nous
1: révéler bah, Ce qu'on va dévoiler, c'est euh, un documentaire euh, un peu exclusif sur un ours, euh, sur un ours euh, andin, qu'on a fait avec Arte, avec Ushuaïa. Donc ça qui va être diffusé à la rentrée, là, dans pas très très longtemps. C'est euh, la première fois qu'on fait un film sur cette, euh, sur cette ours qui vit dans les arbres. Euh, donc le seul ours d'Amérique du Sud qu'on a suivi pendant un an. Euh, donc ça c'est un doc et l'autre dont je suis particulièrement euh, fier c'est euh, un documentaire sur un nettoyeur de scènes de crime au Mexique, un film qu'on a fait avec un réalisateur en anglais, une coproduction avec l'Italie et le Mexique et euh, qui a été suivi par France 2, euh, un documentaire de création un, un... Comme, on en, comme on a du mal à en produire en fait. Euh... Donc un documentaire qui sort complètement des sentiers battus et qui est très euh, libre en termes d'écriture et qui a été euh, à la fois une grande aventure de coproduction internationale et une grande euh, complication à monter puisque c'est un documentaire très, très atypique euh, qui ne rentre pas dans des cases. Et là, euh, là c'est vrai que ça a été compliqué, on a été suivi par France 2 euh, euh, et euh, Renaud Alidaire et... Euh, et qui, ont, qui, est tombé amoureux, qui est tombé amoureux de ce projet, comme nous, on a été tombé amoureux du, du projet également. Et David, Amiel, tous les deux, ils ont été impeccables, ils nous ont suivis vraiment sur ce doc complètement fou, en fait, et très, très différent. Et je... ça me fait plaisir de faire du doc de création, mais c'est très, très, très compliqué. Aujourd'hui, très peu de place, malheureusement, pour des documentaires qui sont hors case, en fait. Celui-là est totalement hors case, et je suis... Je vous encourage à jeter un œil dessus. Il y a de l'animation dedans, Il y a, on a travaillé avec des animateurs mexicains qui ont un talent vraiment fou. Et c'est un objet visuel vraiment, vraiment, vraiment intéressant, vraiment typique. Il sera diffusé Sur France 2, euh...
0: très tardivement. On va donc passer à la conclusion. Deux questions pour conclure. La première, c'est en une phrase comment
1: définiriez-vous le mot documentaire une vision du réel un point de vue sur le réel
0: et la deuxième question un documentaire ou un film qui vous a marqué
1: ah ben le premier hein, point zéro, zéro l'histoire d'un émigré africain qui, euh, qui veut toujours partir en Europe et qui euh, jamais n'y arrive et toujours retourne au même point en Mauritanie de point zéro. le film fait 13 minutes il raconte cette histoire là et donc euh, l'histoire est tellement folle que finalement euh, s'appelle René ben René, euh, ce film gagne un prix au Festival du Réel, et donc enfin, le réalisateur peut inviter René à venir en Europe. Le rêve de René, forcément, René voulait, voulait arriver en Europe, et à travers ce film, il va enfin pouvoir venir en Europe. Sauf que quand le réalisateur le contacte pour, pour qu'il puisse enfin venir en Europe, René n'a pas de papier, René ne peut pas venir en Europe, René restera toujours sur son point zéro.
0: Merci beaucoup Laurent Mini d'avoir participé à ce second numéro de Raconter le Réel. On se quitte sur un extrait du documentaire qui vous a marqué, donc, point zéro, réalisé par Nicolas Jouvin et Karine Loubet en
3: 1988. Fia fia, a inga sango pepe, a la ikekeke tango nan afiyato. C'est Brigitte? Oui. Fio, fio, a inga sango pepe, a ikekeke tango nan afiyato. Maman? Moi, je m'en vais s'amuser là. Maman, oh. oh. Et moi, je m'en vais s'amuser? René, où tu vas partir s'amuser là Maman, il y a des enfants qui s'amusent là. J'ai compris ça au terrain là-bas. Ah ah, René, il fait tard. Non mais maman, je m'en vais s'amuser. Tout de suite, il dit viens. Oh René, parti. Laisse-moi. Si tu vas aller mourir là-bas, ça dépend de toi. Ah, j'ai compris la voix de Brigitte. Ça me touchait. Je m'en vais.
0: C'était « Raconter le réel », le podcast qui explore les dessous du documentaire. Réalisé en 2020 par moi-même, Clément Touron, je remercie mon invité du jour, Laurent Mini pour sa participation et également Justine Lofredo pour son aide. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts et à vous abonner, et également à vous rendre sur la page Instagram de Raconter le Réel. A très bientôt pour un nouvel épisode.